0: Ok. É, como vocês sabem, mês de outubro é o mês que nós celebramos nosso aniversário. E eu sei, já passou o mês de outubro, né? Hoje já é novembro. Mas as nossas festividades não terminaram. Nós recebemos um vídeo de alguém muito especial e tivemos que trabalhar um pouco nesse vídeo, então não deu para passar nos últimos domingos. Mas eu não queria perder a oportunidade de de passar esse vídeo ainda falando um pouco de, da nossa celebração, da história da nossa igreja. E eu acho que tem um pouco a ver com o tema do que a gente vai conversar nesse mês também. Então, eu queria, antes da mensagem, que você prestasse atenção nesse vídeo.
1: Margarita
2: Barría. Muy bien. Y tengo 79 años. Hace 40 años que fui. Hace más o menos 40 años que fui a Brasil con mi esposo, teniendo una visión muy grande de ganar almas para Cristo.
3: Muy bien. Permítame preguntarle de qué país y ciudad es usted.
2: De Chile y de la soy de la ciudad de Osorno. Me convertí a los 18 años.
3: Muy bien. Interesante. Jovencita vino al camino del Señor, ¿no? Sí. Y eso de que eventualmente llegaron al Brasil, ¿cómo se inició?
2: Oh, se inició en el año 67 cuando mi esposo vino a unas conferencias mundiales de iglesias al, al Río de Janeiro, al Maracanasiño. Y él estuvo tenía deseos de averiguar de dónde estaba la alianza cristiana y misionera porque de ahí éramos nosotros de esa misión pero cuando vimos que no había eh, él, disculpen él vio que no había en San José sus Campos ni en el estado de San Pablo solamente había una iglesia en Curitiba y una en, en Puerto Alegre que el director el director de, de la misión, era el misionero David Llones. Y esa visión que tuvimos fue muy difícil, porque mi esposo llegó de Brasil a Chile con un gozo tan grande y me dijo nos vamos a Chile, nos, disculpen, nos vamos a San, a San Pablo. Me ofrecieron porque había otra misión que lo conoció y querían ofrecerle llevarlo como pastor pero él no tenía el título de pastor y él fue muy honesto en decirles que él era obrero del Señor que no era un pastor asalariado y quería seguir así, trabajar para ganar almas llegó y me dice a mí que nos vayamos a Brasil Y yo le dije, fui bastante imprudente, le dije yo, estando, estando mi madre viva, yo no me voy a Brasil. Pero eh, mi esposo empezó a orar por siete años por, para que yo me decidiera ir a, a Brasil, pero él lo hizo en silencio, no me, no me lo dijo a mí. Cuando estábamos abriendo obra en Chile, habíamos dejado un una iglesia muy linda, dejamos construida y la honra es para el Señor, entre tres hermanos se compró el terreno de esa iglesia en Chile y ahí le tocó a mi esposo también él trabajó porque él siempre decía que el dinero que él ganaba era para el Señor y, y yo eso lo respeté siempre Pero llegó y empezamos, las damas de Chile, de mi iglesia que estábamos abriendo obra. empezamos a orar día y noche. Y a mí me tocaba orar a las 4 de la mañana, por un año. Y fue una bendición tan grande. Yo puedo decir que lo que predicó usted el domingo, La lluvia tardía, yo presencié esa lluvia tardía ahí, y quiero sentirla hoy día también. Y, y fue una bendición tan grande que dejamos 120 personas ahí.
3: O sea que se puede decir que la primera obra que se abrió fue allá en Chile. En Chile. ¿En qué ciudad?
2: En Santiago, en la comuna de Maipú. Se llamaba la Ciudad México. Se llamaba la. ¿Y por unos un, cuantos años estuvieron trabajando ahí? Ahí estuvimos trabajando tres años. A ver, sí, tres años. Pero cuando yo sentí, yo, yo sentí una visión tan grande, a las seis de la mañana, yo estaba en mi cama y, y empecé a moverme. Y yo quería, estaba entre dormida y, y despierta. Esa hora yo, esa era mi hora de levantarme para que mis hijas vayan al colegio. Y, pero yo sentía como yo estaba elevada. Y me dice, yo siento una mano, veo, con un manga blanca, y me dice tienes que irte a Brasil. Y había un pasaporte. Yo no conocía el pasaporte de Chile, de mi país. Y fue tan grande, y, y me mostró el Señor. Me dijo vista verde, en Chile, vista verde. Y me mostró una iglesia blanca, y estábamos en un segundo piso, con muchos sembradores, muchos sembradores de blanco estaban sembrando y y eso me... y yo estaba con mi esposo y mis tres hijas en ese balcón y eso fue grande porque desperté a mi esposo y le dije Andrés tenemos que irnos a Brasil él solamente pegó un grito con una fuerza tan grande Gloria a Dios, aleluya. Me contestaste, Señor.
3: Porque él estaba orando por siete años, ¿no?
2: Por siete años.
3: Moviera a abrir otra misión o otra iglesia, ¿se sentiría capaz a estas alturas?
2: Ayudarlo a usted sí, como pastor, sí. Sí. Muy bien. Aunque sea lento, eh, caminando lenta... Pero sí.
3: Usted siempre ha sido un ejemplo para toda la Iglesia, para todos los hermanos. La tienen en cuenta como una eh, dama de mucha sabiduría, mucho respeto y autoridad que el Señor le ha dado. Así que es una bendición a ustedes para nosotros.
2: La honra es para el Señor.
3: Amén. Algo más que quisiera decirle a, a los hermanos de, de Brasil, eh, algo que el Señor le haya puesto en su corazón para eh, ir cerrando este interview. Yeah
2: yo eh, me dieron esta oportunidad el privilegio al pastor Leo de darme esta oportunidad para saludar a la iglesia de Vista Verde y doy gracias a Dios porque les amo en el Señor siempre estoy pensando algún día llegar allá antes que me vaya porque quiero irme a, a ver a mi esposo y a mi hija que se fueron con el Señor y yo quisiera tener el placer de volver a, a Brasil por la obra que tanto amamos. Los hermanos, no sé si vivirán o estarán ahí, pero yo sé que algunos deben estar. Y doy gracias a Dios por tener esta oportunidad y que Dios les bendiga. Y siempre estén orando, ojalá que se recordaran de esta, de esta iglesia que el Señor utilizó para abrir esta obra al Pastor Leo Guerrero. Y gracias al Señor tenemos más de como 120 personas y, y que nuestro testimonio en todas partes donde estemos brille para llegar a la Canaán Celestial. Que Dios le bendiga, Pastor. No le conozco, pero Lorena me ha conversado de usted y le, que el Señor lo guarde y siempre hablar La verdad de la Biblia, siempre estar presente y el Espíritu Santo los mueva y le a su conciencia de trabajar en la obra. Gracias Pastor por la oportunidad.
0: Esse é o relato da Dona Margarida Barri Arburto, esposa de Andréas Aburto, um casal de chilenos que na década de 70 veio para o Brasil com o intuito de plantar uma igreja, tinha que ser uma igreja da Aliança, porque no Chile eles eram aliancistas. Vocês viram o vídeo? Na verdade, a gente fez uma pequena edição para poder passar na nossa celebração. O vídeo tem mais de 25 minutos, eu acho. Nós vamos disponibilizar o vídeo inteiro na, nas nossas redes sociais. Você pode assistir depois. A gente vai colocar no grupo de avisos da igreja. Mas a única coisa que eu queria deixar enfatizado, ou, na verdade, reforçar, porque já foi dito isso tantas vezes. A nossa igreja, a Igreja Aliança Cristã e Missionária do Vista Verde, ela nasceu por conta de inúmeros milagres. É, e, com, e completamos, no mês passado, 43 anos porque Deus continuou fazendo milagres e nos sustentando até aqui. Então, não devemos achar que daqui para frente vai ser diferente. Continuamos crendo, como cantamos, de que o nosso Deus é soberano, Ele é poderoso e Ele pode fazer aquilo que Ele quiser e é nosso privilégio poder fazer parte de uma história tão linda quanto essa. A minha oração é que nós possamos trabalhar muito hoje para que daqui a 40 anos outras pessoas possam contar dos, dos feitos que fizemos com a graça e com a dependência do Senhor. E eu quero que vocês estejam aqui nos próximos 40 anos para nos ajudar a dar continuidade nessa história linda chamada Aliança Vista Verde. Bom, a gente está começando hoje uma nova série de mensagens chamada Coisas que o dinheiro não compra, o que tem valor não tem preço. Ah, você deve se lembrar, talvez, de uma propaganda, de, um, de, uma, de um, um slogan comercial que dizia: Existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe. Ah, ainda bem que tem alguém que está. ou alguém que tem tá, tá a mesma idade que eu, que não disfarçou fingindo que não sabia. Porque se você sabe dessa propaganda, você está um pouquinho avançado em idade já uma propaganda que rolou muito tempo no nosso país. Existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existem Mastercard. E a ideia dessa propaganda era demonstrar que aquilo que, que é valioso, de fato, não tem preço. Mas o que tem preço, você pode passar no crédito em algumas vezes. É, e, e sabe quando a gente ouve essa frase, tem coisas que o dinheiro não compra? A gente, a gente chega diante de uma verdade. É verdade, tem coisas que o dinheiro não compra, não é verdade? Você pode talvez alistar na sua cabeça aí, rapidamente, duas, três coisas que o dinheiro não compra. Mas também é verdade, também é verdade que existem pouquíssimas coisas que o dinheiro não compra. Da mesma forma que existem coisas que o dinheiro não compra, também é verdade que são muito poucas as coisas que o dinheiro não compra. Talvez você já ouviu essa frase, né? O dinheiro não compra felicidade. Manda, manda trazer. Ou o dinheiro não traz felicidade, mas é bem melhor ser infeliz com um pouco de dinheiro. No bolso, eu estava preparando essa mensagem de hoje, essa série, eu me deparei com duas frases que eu achei bem interessante. A primeira delas, eu queria ter pouco dinheiro apenas uma vez na vida, porque o difícil é não ter dinheiro a vida inteira. E outra frase é, essa história de que o dinheiro não dá felicidade é um boato espalhado pelos ricos para que os pobres não tenham muita inveja deles. Tem coisas que o dinheiro não compra. Mas são pouquíssimas as coisas que o dinheiro não compra e é aqui, é aqui que mora o grande problema. Porque como o dinheiro compra muitas coisas, a maioria das coisas, junto com esse poder aquisitivo que o dinheiro promete, nós passamos a achar por conta disso, de que alguns anseios do nosso coração, algumas das nossas necessidades, alguns dos nossos sonhos, é o dinheiro que vai financiar. É o dinheiro que vai custear. Então nós passamos a destinar esforços, a sacrificar a família, fazer loucuras para ter mais dinheiro. E se você pergunta para uma pessoa de quanto mais você precisa, a resposta sempre vai ser a mesma. Apenas mais um pouco. Apenas mais pouco. Tem uma frase que é atribuída a Benjamin Franklin que diz Aquele que acreditar que o dinheiro fará tudo pode bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro. Já parou para rep reparar o que algumas pessoas são capazes de fazer por dinheiro no nosso mundo? Recentemente a gente teve um escândalo de, de um senador que foi encontrado com dinheiro na cueca. E assim, não justifica, tá? O que eu vou falar não é uma coisa que justifica. Mas se fosse alguém, passando por extrema necessidade, você talvez tentaria achar uma lógica para entender o que levou um homem a fazer isso. Mas não era o caso. Este senador que foi encontrado com 30 mil reais na cueca, e devia ser um cuecão para caber tanto dinheiro, né? 30 mil não é porque ele estava precisando. É porque ele já tinha muito, mas o muito que ele tinha não era suficiente, queria mais. E se você observar todos os casos de corrupção no nosso país que saem na mídia, não são casos de pessoas que ganham um salário mínimo. Já repararam isso? Percebe que todos os casos de corrupção que saem na mídia, de pessoas envolvidas em esquemas de corrupção, são pessoas que já têm muito dinheiro mas o muito dinheiro que elas têm não é suficiente, elas querem sempre mais, sempre mais, porque essa, essa é, o, é uma devoção que o dinheiro exige. Nunca será o suficiente, nunca é suficiente. Tem um filósofo americano chamado Michael Sandel, e ele escreveu um, um livro com esse tema, o, o que o dinheiro não compra. E esse filósofo americano está questionando a, esta imoralidade do mercado financeiro de querer colocar preço em tudo, e quando você coloca preço em tudo, ah, o Sandel diz que ah, você pode correr para dois riscos, o primeiro é o da corrupção, porque se tudo tem preço você pode comprar qualquer pessoa, e o segundo risco de querer colocar preço em tudo, dessa imoralidade do mercado financeiro, é o abismo que aumenta da desigualdade. Porque quem tem dinheiro compra e quem não tem, fica olhando quem tem. Mas eu achei bacana, preparando essa mensagem, que o Sandel ele, ele escreveu algumas coisas que a gente jamais imaginou que o dinheiro compraria. E ele descreve até onde algumas pessoas foram capaz por conta. Capaz de ir por conta de dinheiro. Alguns exemplos tirados do livro. Barriga de aluguel. Na Índia, a. Barriga de aluguel é algo, uma atividade legal. E casais do, ocidentais que não podem ter filho têm encontrado na Índia um mercado para ter filhos com barrigas de aluguel pela pequena bagatela de 6.250 dólares. Outra, outra coisa, que dinheiro compre, a gente achava que não. O direito de ser imigrante nos Estados Unidos. Pela pequena bagatela de 500 mil dólares... Se você tiver 500 mil dólares e investir em algum segmento comercial dos Estados Unidos e empregar 10 pessoas, você ganha automaticamente o green card, o direito de, de residência permanente. É, você deve ter visto já quantos brasileiros, sejam empresários ou artistas, estão morando nos Estados Unidos. Eles conseguiram visto? Não. Essa é a tática que eles estão usando. 500 mil dólares. Apenas... 500 mil dólares investidos na nação. Agora, isso aqui eu achei fantástico, gente. Alugar um espaço na testa. A Air New Zealand contratou 30 pessoas para rasparem a cabeça e usarem uma tatuagem temporárias com o slogan. Precisando mudar, vá para Nova Zelândia. 777 Dólares. Outra coisa que dá bastante dinheiro, que dinheiro compra, são cobaias humanas. Alguns laboratórios farmacêuticos pagam até 7.500 dólares para quem se aventurar a testar algum novo medicamento e o valor depende de quão agressivo é o medicamento. E o um último aqui para gente, a gente encerrar essa parte: perder 6 quilos em 4 meses. Aqueles que se voluntariarem para participar de uma experiência onde perderiam 6 ah, quilos em 4 meses ainda ganham 378 dólares por algumas empresas que querem incentivar ah, uma vida mais saudável. E talvez aqui alguns vão falar, está vendo? É por isso que eu não emagreço, ninguém está me dando nada para isso. É uma saída, talvez. Mas como vocês podem ver nesses exemplos, há poucas coisas que o dinheiro não compra. E uma vez que são poucas coisas que o dinheiro não compra, é por isso que muito dos nossos esforços, às vezes, vai na direção de ter mais dinheiro para comprar o que o dinheiro diz que podemos ter. Mas nem sempre o que o dinheiro diz que podemos ter é a solução para nossas vidas. Pelo contrário, vai se tornando cada vez mais um abismo, porque muitas das coisas que o dinheiro diz que podemos comprar, quando conseguimos, a gente olha e fala, não era bem isso que eu queria, eu não achei que fosse... Isso é só isso. Muitas das vezes acontece isso quando gastamos nossos pensamentos, nosso coração para adquirir alguma coisa. Com o tempo, essa coisa, esse sentimento se esvai e a gente fala: não acredito que era só isso. Aliás, eu sei que falar de finanças não é um assunto muito fácil. Quando a gente fala de finanças, eu sei que é um assunto meio difícil de digerir, porque finanças, dinheiro, é uma coisa muito pessoal. Não sei se já aconteceu com você de alguém falar assim, viu, quanto que você ganha? Não, não sei se aconteceu com vocês, parece uma pergunta tão ofensiva quando alguém nos pergunta quanto a gente ganha. Não parece que alguém está inva querendo invadir sua vida para saber quanto você ganha? Aliás, fica uma dica, tá? Nunca pergunte para ninguém quanto essa pessoa ganha, porque é extremamente deselegante. Ninguém se sente confortável de falar quanto ganha. Porque o que se ganha é algo pessoal, é algo íntimo. Não é para ficar sendo publicado para todo mundo saber. Eu aposto, aposto não. Eu imagino, eu suponho, de que você não vê no Facebook de ninguém publicado quanto essa pessoa ganha. Lá tem nome, tem data de nascimento, alguns deixam o celular, mas ninguém deixa quanto ganha. Por quê? Porque esse não é o tipo de coisa que, que as pessoas têm que saber. Dinheiro é uma coisa íntima, dinheiro é uma coisa pessoal. O problema é que é tão pessoal que, às vezes, às vezes, ele é elevado, em um status de quase divindade, reivindicando adoração. Outra frase que eu achei interessante, a gente já falou a frase de Benjamin Franklin, mas somando aquela frase, a Francis Bacon, para os íntimos, chamado de Chico Tolsinho ele diz o seguinte, se o dinheiro não for o seu servo, ele será o seu patrão. E Jesus disse, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde ladrões arrombam e furtam. Falar de dinheiro, por mais constrangedor que possa ser e um pouco difícil de digerir, ainda é uma coisa extremamente importante. Tanto, tanto que na Bíblia Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre fé e sobre oração. Saber disso. Jesus fala mais sobre dinheiro e, e, do que sobre fé e oração. E algo que eu preciso deixar bem claro, até contrariando muitas pregações dos nossos dias, Jesus não fala na Bíblia de dinheiro de como podemos ganhar mais dinheiro, de como podemos ser mais ricos, de como podemos desfrutar dos benefícios que o dinheiro uh, nos proporciona. Pelo contrário, que Jesus, quando Jesus fala de dinheiro, ele fala sobre mordomia, ele fala sobre ter dinheiro e não sobre o dinheiro ter você e eu acho que essa é a grande diferença e o questionamento que cada um de nós tem que fazer, será que eu tenho o dinheiro ou é o dinheiro que me tem, será que eu dito a, o que o dinheiro tem que fazer ou é o dinheiro e as motivações do dinheiro que dizem o que eu tenho que fazer. Diante desse, dessa questão, eu acho que tem algumas perguntas que nós precisamos responder, que vão nos servir de base não só para essa série, mas não só para essa mensagem, como também para esta série. Qual é, qual é a sua relação com o dinheiro? É você que tem dinheiro, seja pouco ou seja muito, ou é o dinheiro que tem você? Uma outra pergunta que a gente precisa responder, vai tentar responder ao longo desta série esse mês, como o interesse por ter mais dinheiro ou a ausência de dinheiro no bolso
1: impactam
0: o seu coração. O quanto você se sente impulsionado a ter mais dinheiro ou fica extremamente frustrado por não ter tanto dinheiro quanto queria? E mais. Uh, você consegue ser grato, você consegue ser mais grato por aquilo que tem, ou você é mais frustrado por aquilo que não tem? E ainda uma última questão, e essa talvez seja a mais importante: como seriam nossas vidas se o dinheiro não fosse a coisa mais importante? Você consegue imaginar como seria a sua vida se você compreendesse? que aquilo que tem valor não tem preço? Como seriam as nossas vidas e quantas brigas nós evitaríamos, quantas disputas, quantas frustrações nós evitaríamos se o dinheiro não fosse o mais importante? Eu, eu finalizo essa introdução com as palavras de Augusto Cury, quando ele diz, o dinheiro, não, o dinheiro compra ansiolíticos, mas não a capacidade de relaxar. Compra joias, mas não o amor de uma mulher. Compra um quadro de pintura, mas não a capacidade de contemplar. Compra seguros, mas não a habilidade de proteger a emoção. Compra informações, mas não o autoconhecimento. Compra lentes de contato, mas não a capacidade de ver os sentimentos expressos. O dinheiro compra um manual de regras para educar quem amamos, mas não compra um manual de vida. É sobre isso que a gente vai falar nesse, nesse mês de novembro. A minha esperança e a minha oração é que a cada uma de nossas mensagens nós podemos assimilar, entender, refletir e praticar de que Deus tem algo para nos dar e que é de graça. E que dinheiro nenhum do mundo poderia pagar, por isso que se chama graça. A gente vai começar nossa série e hoje a primeira mensagem é a paz que excede todo entendimento. Coisas que o dinheiro não compra, uma delas é a paz que excede o entendimento. E eu queria junto com vocês meditar à luz das escrituras, que tipo de paz é essa pela qual não se pode pagar, que dinheiro nenhum do mundo compra e principalmente a parte mais importante, como é que você que está aqui ou você que está em casa pode ter esta paz hoje, agora mesmo se você uh, deseja paz, se você sente a ausência de paz a necessidade de paz, eu tenho duas boas notícias para te dar a primeira delas é que todo o seu dinheiro não seria suficiente para comprar essa paz. E a segunda, essa você vai gostar, é que a toda a paz que você precisa, Jesus tem para te dar e ela é de graça. Eu espero que essa paz encontre morada no seu coração nessa noite. A gente, para falar sobre paz, para falar do valor da paz, não do preço, do valor da paz, da paz que não tem preço, eu escolhi uh, refletir nesse tema com vocês, baseando ele na história de um rei, de um rei uh, que reinou 800 anos antes de Cristo, no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. O nome desse rei é Amazia. Se você trouxe sua Bíblia, você poderia abrir ela agora em 2 Crônicas, capítulo 25. Se você abrir sua Bíblia no meio, você vai cair em Salmos, você vem voltando para Jó, Esdras, Neemias, e você já cai em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 25, vai nos conduzir nesta reflexão sobre a paz que excede o entendimento. E, logo nos primeiros versículos de 2 Crônicas 25. Assim, nos é relatado esse personagem, este rei. Amazias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeuadã, ela era de Jerusalém. E agora eu queria que você prestasse atenção nessa frase aqui. Ele fez o que o Senhor aprova. Mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar oficia os oficiais que haviam assassinado o rei seu pai. Só para você entender um pouquinho da história que a gente vai estudar hoje, vai meditar hoje. Amazias, ele foi o oitavo rei de Judá, há 800 anos antes de Cristo. Ele sobe ao trono quando tem 25 anos, como a gente acabou de ler, ou seja, alguém muito jovem e reina por 29 anos. O pai dele chamava Joás e o pai dele tinha reinado por 40 anos. E esse texto ele é interessante porque ele começa nos dizendo de que o rei Amazias, ele uh, fez o que o Senhor aprova, então nós diríamos que era um bom rei, mas tem uma entrelinhas, linhas pequenas uh, que a gente deve prestar atenção que diz que ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração nas, nas, na história dos reis de Judá, uh, para você saber se, se um rei fez um bom trabalho ou não, sempre aparece a frase, e este rei fez tudo conforme uh, serviu ao Senhor de todo o coração ou o contrário, ele fez o que o Senhor reprova, um bom rei na narrativa bíblica dos reis Judá, ele faz o que o Senhor aprova. E o mau rei faz o que o Senhor reprova. Amazias, ele está no meio, desse ter meio termo. Porque ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o seu coração. E quando eu, eu li essa, essa colocação de que Amazias fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração, eu fiquei pensando como é que é isso? Como é que é viver de uma maneira que o Senhor aprova mas que não é de todo o coração. E mais, quais as implicações de uma vida assim, que faz o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração? Quando li essa frase, essa semana, preparando essa mensagem, me veio a ideia de que fazer o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração, me traz a ideia de algo que é incompleto. Me traz a ideia de, de uma fé que, que é superficial, de uma vida que se conforma com, com o mediano. Como um aluno que fala, professor, quanto que eu preciso tirar na prova para passar? Ele não quer tirar a nota máxima, ele quer tirar a média, o mínimo necessário para passar. Fazer o que o senhor aprova, mas não de todo o coração. É como um corredor que corre para não chegar. É como fazer 95% do trabalho que foi contratado para fazer, mas deixar 5%. Como se fosse possível ter uma fé mínima necessária para não ficar mal com Deus. Fazer o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração, me parece um relacionamento com Deus de, de servi lo sem devoção de buscá-lo por obrigação de adorá-lo sem renúncia de segui-lo sem comprometimento e quem olha por fora, olha observa e fala, este aí faz o que o senhor aprova, mas o senhor que vê o coração fala está faltando algo, falta alguma medida, e esta é a, é a realidade do rei Amazias ele faz o que o senhor aprova mas não faz de todo o coração. E eu fico me questionando duas coisas. O primeiro, qual é o valor de viver de uma forma que o Senhor aprova, porém, não de todo o coração. E o segundo, mais importante, é que quando vivemos como o Senhor aprova, mas não de todo o coração, algo fica faltando, e este algo faltando tem um grande potencial de comprometer a nossa vida. A Masias está vivendo, ele sobe ao trono e logo no início ele mostra por que, que ele faz o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Porque quando ele chega ao poder, diz o texto de que o seu primeiro ato, a ah, ah, primeira canetada que ele dá é para matar aqueles que tinham matado o seu pai. O primeira, a primeira, quando ele chega quando o poder está em suas mãos, a primeira coisa que ele faz é exercer Vingança. Ele quer. Ele faz uso do poder não para reinar para os outros. Ele faz uso do poder para satisfazer os seus desejos. E aí então a gente entra num um, outro episódio deste rei. E aqui seria o coração da nossa. Nós estamos caminhando para o coração da nossa mensagem. Porque a, capítulo 25, versículos 5 e 6, nos diz o seguinte: que a ele reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de mil e de cem e de todo Judá uh, e de Benjamim. Então, convocou todos os, os de vinte anos para cima e constatou que havia trezentos mil homens prontos para o serviço militar capazes de empunhar lança e escudo. Preste atenção agora, porque o texto diz que ele também contratou em Israel, 100 mil homens de combate pelo valor de 3 toneladas e meia de prata. Ele tinha 300 mil soldados, mas talvez para ele 300 mil não era suficiente. Ele foi buscar mais 100 mil em Israel. E você talvez pensando em uma lógica militar, pensar: ah, mas qual o problema disso? Afinal de contas, quando você vai para uma guerra, e quem vai para a guerra é porque está à procura de paz, talvez, quanto mais soldados, melhor, não é verdade? Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque ele tinha 300 mil soldados, e ele vai atrás de 100 mil, mas esses 100 mil que ele vai atrás, que o texto nos diz que eram de Israel, eram 100 mil homens que não agradavam o coração de Deus. Cem mil homens com quem Deus não se alegrava. Cem mil homens que, inclusive, confrontavam Deus com o seu estilo de vida. E aí é que mora o problema. O rei contando com a ajuda de quem Deus não, com quem Deus não está contando. É o rei buscar a ajuda de homens com quem, de quem Deus reprova. E isso traz um grande problema para Mazias, porque ele faz um alto investimento em dinheiro, a gente está falando de dinheiro esse mês, e ele investe naquilo que Deus reprova, naquilo, em homens que não passam pelo crivo de Deus. Se ele tivesse feito uma oração, ah, talvez ele teria descoberto de que esse seria um péssimo investimento, mas ele não fez isso, ele usou o dinheiro dele como ele quis usar. E aí ele vai se deparar com o seguinte problema, que é o texto que eu queria é, que ficasse em nosso coração hoje. Entretanto, um homem de Deus foi até o rei Amazias e ele disse, ó oh, rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel não está com ninguém do povo de Efraim mesmo que vá e combata corajosamente Deus o derrotará diante do inimigo porque Deus, isso aqui deveria estar gravado na sua Bíblia hein? destaca na sua Bíblia Deus e apenas Deus tem poder para dar vitória e a derrota se tem algo na sua vida que você precisa de vitória Deus tem poder para isso é isso que o profeta vai falar para Amazias, você não precisa contar com os homens de Israel, porque Deus tem o poder para te dar a vitória. Você não precisa buscar recursos onde Deus desaprova, porque Deus é poderoso para te fazer vitorioso e conceder a paz que você está procurando esse profeta ele vai nos ensinar que a paz do povo de Deus ela é determinada pelo próprio Deus é Deus que determina a paz, é Deus que determina a vitória para aqueles que ele quer fazer vitoriosos portanto quando Deus diz não vá mesmo sendo maioria e contando com os melhores recursos você vai perder e o contrário é verdadeiro. Quando Deus disser vá, mesmo que for minoria, e não tendo nada para oferecer, a vitória é garantida, porque o que determina a vitória ou derrota é a direção que Deus dá.
1: Quando o profeta
0: chega para Amazias e diz isso, Amazias, o rei Amazias é colocado em um canto e ele vai ter que confrontar algo em seu coração. Amazias vai ter um conflito com o dinheiro. E aqui está o coração da nossa mensagem. Porque quando o profeta diz para Amazias isso, diz, olha, não conte com os homens de Israel, Deus tem poder para te dar a vitória, É Ele que vai te fazer vencedor. Olha qual é a pergunta de Amazias para o homem de Deus, para o profeta, mas... E as três toneladas e meia de prata que eu paguei por essas tropas israelitas? Você não acha interessante isso? Tá vindo um profeta falar para Amazias, Amazias, dispensa os cem mil soldados que você contratou, porque Deus vai te dar vitória. Se você é um general, se você é um militar, e você contrata cem mil soldados, e Deus fala, dispensa esses cem mil, eu não estou contando com eles, mas eu vou te dar vitória, o que é que você diria? Senhor, obrigado, graças a ti Senhor, te agradeço, obrigado pela vitória que o Senhor me dá. Eu fiquei pensando quantas palavras de gratidão surgiriam na minha cabeça, sendo que eu estava diante, estaria diante de uma batalha e Deus está me dizendo, dispensa estes que eu não estou contando porque eu vou te dar vitória. Mas a pergunta de Amazias não é sobre a vitória que Deus estava prometendo. É como se ele estivesse surdo
1: para a palavra vitória... E a única coisa que
0: está diante dos olhos dele é mas é, peraí, eu fiz um investimento aqui. O que que eu faço com as três toneladas e meia? Os meus, quem contratei, falei que não tinha direito de devolução. Eu não tenho como ressarcir, se ressarcir desse valor. O que, e, as três, e as três toneladas e meia de prata que eu dei? O profeta responde, o Senhor pode te dar muito mais do que isso. Olha que interessante isso, o rei está preocupado com o que ele investiu, e foi um péssimo investimento, e Deus está falando, tira o olho do que você investiu errado, e foca na vitória que eu posso te dar, que eu vou te dar, era uma promessa, e o rei fala, mas e o dinheiro que eu perdi? Eu posso te dar muito mais do que isso, diz o Senhor. Esse ponto desse texto, é o texto é o que mais me chamou a atenção nessa mensagem, pensando nessa conversa que a gente está tendo sobre dinheiro, porque o, o rei está ainda atrás de uma vitória, e Deus está prometendo a vitória para ele, mas ele tira por alguns instantes o olho da vitória e da promessa de Deus e foca no dinheiro que ele investiu, no dinheiro que ele perdeu, ou que ele iria, iria perder dispensando os soldados israelitas. Mas o que deveria estar no coração de Amazias não é o que ele ganhou, o que ele perdeu, mas sim a, a promessa de Deus que estava diante dele, apesar do que ele investiu. Eu, eu li para esse texto, gente, eu trazendo para a nossa realidade, eu fiquei pensando, quantos de nós, ah, por vezes, não gastamos errado os recursos que chegam em nossas mãos que teriam sido solucionados simplesmente se a gente tivesse feito uma oração. Senhor, estou diante dessa situação e agora, o que, que eu faço? Eu caso ou eu compro uma bicicleta antes? Eu vou viajar ou seguro um pouco o dinheiro porque pode vir uma pandemia e vai comer a minha poupança? Quantos desgastes emocionais espirituais, físicos, nós pouparíamos se cada centavo que chegasse em nossas mãos nós disséssemos: Deus, o que, que eu faço com isso tudo que o Senhor me deu? Amasias se ele tivesse orado a Deus, ele teria economizado tempo, dinheiro, desgaste emocional, ele teria economizado o conflito de ter que contratar e depois dispensar esses soldados, mas não é isso que ele faz. E esse texto, ele me ensina justamente isso. Primeiro, precisamos buscar direção de Deus ah, para saber a forma como gastamos nossos recursos. E uma vez que nós gastamos sem consultar a Deus, se acabarmos perdendo isso, não nos apegarmos a essa perda, crendo de que uma vez que Deus nos dá uma direção, ele pode nos dar muito mais do que aquilo que foi perdido. Quantos são casos de pessoas que, sei lá, investem em um carro e aí o carro começa a dar problema, problema e a pessoa não se desfaz do carro porque já gastou um dinheiro naquilo e aquele problema vai consumindo a paz da pessoa. Quantas pessoas entram numa sociedade e aquela sociedade começa a dar problema com sócio, conflitos, conflitos de fé e a pessoa, ao invés de abrir mão do que investiu, permanece, porque parece melhor permanecer sem paz do que abrir mão do que investiu para ganhar paz. Eu tenho uma madrinha de casamento que ela diz, a paz não tem preço. E ela disse isso justamente falando nesse sentido, de que se você fez um investimento que está tirando sua paz, tem vezes que é melhor perder para poder ganhar depois e poder ganhar de uma outra forma. Esse é o conflito que a Amazias está tendo que lidar e que nós praticamente temos que lidar nossa vida toda. De entender que tem vezes que é melhor perder para poder ganhar mais na frente. O rei pergunta para o profeta, mas e tudo que eu gastei? E Deus fala, Deus, o profeta fala, Deus pode te dar muito mais do que isso. Esse texto, ele nos ensina... Eles nos traz a seguinte lição, quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é a paz que não tem preço, esse texto nos convida a aprender a não basear as nossas expectativas naquilo que nós investimos, mas naquilo que o Senhor pode fazer. Esse texto nos desafia a aprender a não basear a nossa expectativa no que foi oferecido, mas no que Deus pode nos dar. Porque às vezes chegam algumas ofertas para nós que não são de Deus. E temos que rejeitar, porque é melhor ter paz com Deus do que investir, se aventurar financeiramente, emocionalmente naquilo que não tem aprovação de Deus. Essa frase deveria ecoar em nossa mente a cada momento de crise financeira. O Senhor pode te dar muito mais do que isso. Essa frase deveria silenciar os ruídos do consumismo, dessa, dessa sedução de ter algo para ter no algo ter o nosso prazer. O Senhor pode te dar mais do que isso. E sabe o que é interessante? Parece que essa frase ela entra no coração e na mente de Amazias, porque o texto continua e diz que Amazias então mandou embora de volta os soldados uh, de Efraim e aí ele segue para a guerra sem esses soldados. Amazias obedece a Deus. E sabe o que acontece quando ele obedece? Ele é vitorioso na batalha. Porque seu exército era poderoso? Não, porque Deus cumpriu a promessa de dar vitória e que ele tinha ouvido, eu acho que nós podemos usufruir dessa mesma, desse mesmo benefício quando nós baseamos também nossa vida, não ah, naquilo que o dinheiro promete nos dar mas naquilo que Deus promete que fará por nós nosso coração e nossa mente tem que estar na, naquilo que Deus nos direciona naquilo que ele pode nos dar e não nas falsas promessas do dinheiro foi isso que o rei Amazias fez, dessa vez ele ouviu a Deus, dispensou os soldados israelitas, ele perdeu o valor das três toneladas da meia de prata, mas por ter ouvido a voz de Deus, perdeu dinheiro, mas ganhou a batalha, ganhou paz. Deus o fez vitorioso, porque na obediência ele encontrou a paz que ele tanto procurava. Isso nos leva a concluir a mensagem desta noite, eu queria concluir com dois textos. O primeiro deles se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos de 6, 6 e 7, que diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E preste atenção nisso, a paz de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que interessante essas palavras de Paulo, porque ele diz aos filipenses que nós encontramos em duas atitudes nossa a paz de Deus. A primeira tem a ver com uma negativa, não andar ansioso. Não fique ansioso, porque a ansiedade é uma ocupação com algo que ainda não aconteceu, uma pré-ocupação. Ainda não aconteceu a gente já está projetando o problema que não aconteceu. A palavra diz, não fiquem ansiosos, por coisa alguma. E o segundo tem a ver com uma ação. Se, a primeiro, se não ficar ansioso tem a ver com algo que temos que recusar, o segundo parte do texto diz é algo que temos que praticar. Apresentem os seus pedidos a Deus. E o que o texto nos diz é que quando nós deixamos a ansiedade e temos essa proatividade de colocar diante de Deus em oração as nossas necessidades, nós encontramos com a paz de Deus, Deus nos dá a paz que é dele e a paz dele habita em nossos corações e eu achei interessante que o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus essa palavra no grego que o apóstolo Paulo usa para guardará é um termo militar que fala de sentinelas que eram postos na frente de uma cidade protegendo a cidade. Olha que coisa fantástica que, que essa palavra nos diz que quando nós ah, largamos mão da ansiedade, quando nós apresentamos nossos pedidos a Deus, Deus pega nossa mente, nosso coração, Cristo guarda com Ele nossa mente e nosso coração. E me diga uma coisa, tem lugar melhor para sua mente e seu coração estar do que em Jesus? Olha, essa, visualiza essa cena, Jesus pegando a sua mente, o seu coração e trazendo para perto dele, ele guardando. Quem é o louco que vai se aventurar a mexer com o seu coração e com a sua mente se ela estiver nas mãos de Jesus? Isso tem a ver com o segundo e último texto que eu queria compartilhar com vocês. João capítulo 14, versículos 27 diz... Jesus falando, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Sabe por que, que a paz não tem preço? Sabe por que, que a paz não está relacionada com a ausência de conflito? Sabe por que, que a paz excede o entendimento, é porque a Bíblia nos apresenta a paz como uma pessoa, Jesus está falando, deixo-lhes a minha paz, a minha paz eu dou a vocês, você poderia afirmar isso hoje, que você tem a paz de Deus? É uma garantia sua, uma segurança, você transpira da paz de Jesus. É Jesus que tem acalmado o seu coração apesar do que tem acontecido em nosso mundo. Jesus é a paz de Deus que vem morar em nosso coração. Ele é o príncipe da paz, assim ele é descrito nas escrituras. Toda a paz que nós precisamos, nós encontramos em uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus a Bíblia nos diz que ah, nós éramos separados de Deus por conta dos nossos pecados e todo pecado faz separação entre Deus e o homem e Jesus ele vem ao mundo para acabar com essa divisão quando Jesus morre na cruz ele leva os nossos pecados sobre ele e todo aquele que reconhece que era um pecador e que pede perdão seus pecados são removidos para que não haja mais nada que faça separação entre você e Deus. E é neste momento, quando nós confessamos nossos pecados, pedimos perdão a Jesus por Ele ter morrido na cruz por nós, no nosso lugar, o Espírito de Deus vem habitar em nós. É nesse momento que a gente recebe a paz de Deus. A paz de Deus atende pelo nome de Jesus, e nós encontramos a, essa paz quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Eu não sei se você já teve essa experiência, se, se hoje você tem a paz de Jesus. Talvez o primeiro passo seja entregar sua vida para Jesus. Se você não fez isso, você pode fazer isso esta noite. Você pode falar, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida para receber a sua paz. E é uma troca sem volta. Você dá a sua vida para Jesus, ela passa a ser dele. E ele te dá a paz dele que passa a ser a sua paz pessoal que nada nem ninguém pode tirar. A paz que você precisa atende pelo nome de Jesus. E essa paz pode morar no seu coração se você entregar sua vida para Cristo. Talvez você já tenha feito isso, talvez você fala, mas Wilson, Jesus é o meu Senhor, eu já entreguei a minha vida para Ele. Mas se você já entregou sua vida para Jesus e não sente paz, talvez você está procurando paz no lugar errado. A paz talvez que você está procurando em coisas que o dinheiro pode comprar, em situações mudadas, você está procurando no lugar errado porque essa paz já habita em você, no seu coração. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que Jesus é a nossa paz. Efésios 2,12, ele é a nossa paz. Paulo diz, Jesus é a sua paz. Não é o mundo mudando que vai te trazer paz. Não é dinheiro na sua conta bancária que vai te trazer paz. Jesus quer te dar toda a paz que você precisa. Se você precisa de paz, se você quer preservar a paz, eu te convido a fechar seus olhos e orar assim comigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a nossa paz. O Senhor é o príncipe da paz, como a palavra descreve. O Senhor, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor nos dá a sua paz. E essa paz, Senhor, ela, ela excede o entendimento, porque como é possível ter paz em cenários caóticos? É porque a paz vem morar em nós, na pessoa de Jesus. É porque Cristo vive em nós, experimentamos da paz de Jesus. E eu queria, Senhor, que nesse momento o Senhor encontrasse corações onde essa paz pudesse habitar, Senhor. Talvez algumas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de se entregar a Ti. Que Teu Espírito Santo possa ministrar o coração dessas pessoas para que elas entreguem a vida para o Senhor e encontrem essa paz de saber que graças ao sacrifício da cruz, quando nossos pecados são perdoados, quando nossos olhos se fecham na história, eles se abrem na eternidade. Ou aqueles que já entregaram sua vida, a vida para o Senhor, mas estão vivendo sem -se paz, relembre este Senhor de que a paz que eles procuram se encontram no Senhor, na tua vida vivendo em nós Senhor. De fato o dinheiro não pode comprar a paz e nós te louvamos por isso, porque a paz que nós precisamos, ela chega até nós de graça, pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelos nossos pecados. Muito obrigado por nos conceder a paz Senhor e nós cremos que essa paz continuará nos guiando, vitoriosamente, de forma triunfante, nesse mundo tão, em tanta ausência de paz Senhor. Usa as nossas vidas também para transmitir a paz do Senhor neste mundo que está em guerra, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão e a paz do Espírito Santo encha a sua mente e o seu coração nessa semana, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Eu pediria que, como a gente não pode ficar no templo por conta de recomendações públicas, que a gente pudesse sair pelas portas laterais, uma fileira de cada vez, e assim a gente despede, nós vamos continuar falando desse assunto em nossas células. você pode participar também com a gente durante a semana, vai ser um prazer ter você com a gente, tenha uma semana cheia de paz, em nome de Jesus